0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez a gente vai falar de um assunto que vai e volta no Brasil praticamente todo ano, que é o mercado de treinadores e como ele acaba mudando é, drasticamente durante o Brasileirão. A gente vai fazer um debate um pouco diferente, vamos falar de outras questões envolvendo essa troca de treinadores, até porque as últimas semanas foram bem movimentadas, né? A gente teve nomes como Sene, Diniz, Oswaldo de Oliveira ressuscitando aí e Mano Menezes. E pra falar comigo, hoje temos aqui o meu amigo Vitor Savani, que gostou muito dos jogos da Libertadores desse meio de semana, fala aí.
1: Primeiramente, fé tropa, né?
0: <risos>
1: e segundo, pô, terça-feira foi um dia excelente. O jogo de quarta também foi bom, mas o de terça teve um gostinho especial, né?
0: Ah, eu acho que o Lucas discorda um pouco do jogo de quarta, não sei. Não teve nenhum jogo bom, cara.
2: <risos> foi tudo uma merda, pra falar, falar bem a verdade, né?
0: Não, o final do jogo de quarta foi legal, admita.
2: Não, não foi, nem um pouco. Mas tudo ah, bem, mano.
0: Dois Você gols. O do Mengão tá
2: feliz aí, o Brasil inteiro tá feliz.
0: Mas ninguém segura o Mengão mais, fala aí. Porra, mano,
2: agora só vai reeditar a final de 81, né, Flamengo e Liverpool. Ninguém segura mais.
0: Acabou, mano, acabou. Pode entregar taça com o Mengão. se
1: o freguês Liverpool consegue ganhar agora, né, velho.
2: Vai, vai perder também, Mengão bicampeão mundial ainda pra tristeza dos antes.
0: Podcast cravando aqui o Bimundial do Mengão. Agora seu povo pede o mundo de novo. Então... Ah, o
1: próprio presidente falou no jogo lá da Champions, lá, pô. Afinal, <risos> falou que quer a, que a, a partida com o Liverpool de novo. Não sei o que fala, o presidente do Flamengo cravou, né?
0: Mas você acha que o Liverpool tá engasgado com o Flamengo, Savani?
1: Ah, eu acho que os Liverpenses do dia de 81 tem raiva desse, desse fatídico dia aí.
0: Ok, então Salah vai vingar o Liverpool de 81. Então, antes que a gente comece a projetar esse duelo aqui entre Flamengo e Liverpool, é, vamos passar para o nosso debate, né? E primeiro eu acho que a gente vai começar por um treinador que levanta muitas, como eu posso falar, opiniões polarizadas, que é o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz acabou sendo demitido do Fluminense na, no início dessa semana, após a derrota para o CSA no Maracanã, e o assunto o Fernando Diniz, como eu é, falei, né, Ele separa muitas opiniões, nunca existe um meio termo em relação a ele. Ou a pessoa ama muito ou a pessoa odeia. E eu quero saber, o que o que um amigo Lucas acha disso e por que, que ele acha que isso acontece, essa falta de meio termo quando o assunto é Fernando Diniz?
2: Levantar aqui a crítica social foda, né? Claro, futebol é reflexo do, do mundo que a gente vive, mano. E se a gente tem um mundo tão polarizado, as pessoas não conseguem, tipo estar tá em um lado e reconhecer os pontos positivos de outro, reconhecer os pontos negativos do lado que você está. Então, assim, as pessoas realmente no futebol vão fazer as mesmas as atitudes que elas têm na vida. Então, por isso que o Nego não consegue é, ter o um meu termo nesse assunto final de Ou você tem os fãs ferrenhos que ignoram todo tipo de resultado, por pior que ele seja, né? porque o aproveitamento dele no Brasileirão, bom dizer, nos dois times que ele passou, atrás Atlético Paranaense e Fluminense, são péssimos. O aproveitamento, em porcentagem não tem agora, mas eu acho que é abaixo de 30%. Se você for pegar para ver isso, se é aproveitamento de pior do que... Talvez de 19º, 18º colocado, não sei, agora ao é certo, não vou também cravar aqui. mas enfim, é um aproveitamento muito ruim. É, e ao mesmo tempo, vocês têm pessoas que não conseguem reconhecer, por exemplo, que ao mesmo tempo que ele fez um trabalho no brasileiro pelo o ruim, que ele estava fazendo uma campanha boa na Sul-Americana, inclusive o Fluminense empatou ontem contra o Corinthians, um ótimo resultado lá na Arena, não era mais o Fernando Diniz, né? mas enfim, tem toda a filosofia dele ainda no, no time, já que o próximo técnico ainda não assumiu, que é o Oswaldo. e que também ele teve evoluções até no jogo dele, inclusive se você for, for comparar com o jogo do atlético Paranaense ano passado. A posse de bola do Fernando Diniz, jogando em 2018, na época do Atlético, Ainda era muito estéreo, você não via, por exemplo, o Atlético criando tantas chances como o Fluminense estava criando nesse Brasileirão. Aí você vai também muito de uma questão de, 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 de elenco, você não tem jogadores, apesar do ataque do Fluminense, ter também umas boas peças. tava difícil o Fluminense fazer gol, cara. Você via os números e era um negócio assim que assustava. contra o CSA, por exemplo, no jogo que ele foi demitido, mais de 30 finalizações e pouquíssimas do CSA, mas acaba que sempre o, o, o time que joga contra o Fernando Diniz é, tem uma efetividade muito grande. Ele eu tenho os números uma...
0: gerais aqui, se quiser que eu Sério. fale. Pode,
2: pode falar, pode falar.
0: É, o Fluminense, no Brasileirão de 2019 até aqui, tem o sétimo melhor ataque, com 19 gols marcados, e a segunda pior defesa, com 25 gols sofridos, e passou apenas um jogo sem sofrer gol. É, primeiro lugar em posse de bola, né como... É óbvio dos times e é uma parada que a galera usa muito para criticar o Fernando Diniz. O fato dele ter sempre uma posse de bola improdutiva, mas em compensação, essa posse de bola gerou o Fluminense o quinto colocado em grandes chances criadas e o segundo em finalizações no Brasileiro. Então, o time do Fernando Diniz era o segundo que mais chutava gol. Aí acontecia um problema que o nosso amigo Lucas estava falando, que o Fluminense era pouquíssimo efetivo e os times que enfrentavam ele sabiam muito aproveitar da fragilidade do sistema defensivo, que é um grande calcanhar de Aquiles aí do, do Fernandiniz, né? Impressionante como não consegue ajustar uma defesa é, que consiga passar um jogo sem sofrer gol. O CSA, por exemplo, não tinha feito um gol fora de casa ainda no Brasileiro. E foi quando o Fluminense foi lá e fez, né? Com, sei lá, dando cinco chutes no gol. Exato. A assim. é, é. E
2: os números mostram muito, cara. Porque mostra muito isso. O time consegue criar muito, consegue fazer gol Quer dizer, consegue até fazer sete para ataque é uma boa, uma boa média. Mas se você for pegar por proporção, aproveitamento, você é o um segundo em finalizações o um quinto em chances criadas, de você deveria ter um ataque ainda melhor. É... E, o, mas, e o, o outro defeito do Fernando Gomes é que ele simplesmente não consegue adaptar o estilo dele A situações adversas, cara. Ele sempre vai jogar naquele mesmo estilo. Ele não consegue, por exemplo, for pegar um, sei lá, um time muito forte fora de casa, Galo fora de casa, um time que normalmente vai te pressionar bastante. É difícil de ver ele mudando a postura para uma postura mais conservadora, que é... Enfim, tem, tem caras que... Tem treinadores que conseguem até jogar para frente assim, como foi... Eu vou até pegar um exemplo aqui, meio bizarro. Foi a Jax, ele conseguiu fazer isso na Champions League é... contra a Real Madrid e contra a Juventus nos seus estádios. Então, assim, conseguiu se impor, mas isso é... é a minoria, cara. É a exceção, a regra. Não tem como você jogar sempre assim, aberto, principalmente com uma defesa que é tão frágil como a do Fluminense, que tem Diferente do ataque, aí é, é, são peças realmente que, que, que são de preocupar. Então. É, é, acho que um isso é um goleiro principal...
0: confiável, né? Já começa é a aí.
2: nossa, não tenho. O goleiro do Fluminense desde, desde o começo do ano, agora que chegou o Muriel, agora jogou duas partidas com o Fernandinho, já, já foi embora. Talvez o melhorzinho teve tinha chegado agora, mas já saiu. Outro assim, para não falar também, que eu já tô no, já que eu tô na, na posição aqui de meio termo além da, dessa questão de que ele, o time dele passou a criar mais, embora não, não conseguia fazer tantos gols é, que, que justificassem essa criação, mas ele também conseguiu, principalmente, potencializar seus jogadores, que é algo que ele, por exemplo, no Atlético, não conseguiu muito bem. Jogadores hoje, o Bruno Guimarães talvez seja o melhor meia do Brasil hoje. E ele usava como usava um zagueiro, né? Promessas. Usava como zagueiro, muito mal aproveitado. O Lode era a reserva das, do Carleto. Do Carleto, uma das principais promessas do Brasil hoje está no Atlético de Madeira. A reserva do Carleto. Carleto. Então, assim, é, hoje em dia ele conseguiu melhorar isso. Ele, por exemplo, fez Caio Henrique, que chegou do Paraná. É, um jogador que assim, nunca tinha chamado tanta atenção, apesar de ter jogado no Atlético de Madrid em categoria de base, mas também nunca se destacou tanto. Ele, por exemplo, fez do... o. Caio Henrique jogar na lateral esquerda e muito bem. Ele realmente estava sendo até um. até aqui.. É... Dos melhores na posição, mesmo sendo um volante de origem, jogando na lateral esquerda. O Alain, que veio emprestado do Liverpool, pô, ele estava jogando muito com o Fernando Diniz, que era um cara que estava fazendo muito bem essa distribuição ali por trás, aquele papel de primeiro volante que não necessariamente vai ser aquele Blocutu, mas aquele cara que vai conseguir te, que... começar a fazer a transição ofensiva por trás. Né? Então, uhum. ele, ele melhorou nesse quesito também de potencializar alguns certos jogadores que ainda não tinham provado muito na carreira. Mas peca muito em resultado. Eu vou deixar isso para o Savani também, já que ele. É, Savani é um gosta que é mais, mais de falar disso.
0: <risos> então,
2: é, então, essa parte negativa deixa para
1: ele. As minhas críticas ao Diniz, acho que as, as ideias dele são até bem interessantes, algo revolucionário do no nosso futebol, algo bacana a sair da mesmice. Mas no futebol brasileiro, você tem que entender que você só tem manutenção no trabalho é, provando resultados. Algo que o Fluminense. É, do brasileiro, prova muito, né? E, assim, a defesa do Fluminense, claro, não, tem, não é o mesmo nível do meio e do ataque, o é, nível técnico, né? Mas, cara, mesmo assim, foi, foi o que o GG falou, é a situação adversa, ele não tem uma variação de jogo. A gente critica tanto times que não tem variação é, no ataque, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras é um time, sem querer comparar, tá? Pelo amor de Deus, gente. É um time que ele só joga nessa estratégia estratégia, vamos aqui se defender um pouquinho, um pouquinho não, defender bastante e tentar sair na verticalidade, na velocidade e tudo mais. E quando o Palmeiras pega um time que joga na mesma situação e que dá a bola ao Palmeiras, o Palmeiras tem muita dificuldade, porque o Palmeiras é um time que depende bastante de individualidades e não tem um repertório ofensivo grande para um elenco do tamanho do Palmeiras, e por isso que o Filipão é criticado por isso.
0: E o Palmeiras tem uma estatística engraçada que nunca virou um jogo e nunca sofreu virada nessa passagem do Filipão, né? É,
1: exatamente. Então, assim, desde julho do ano passado, quando o Filipão chegou, quando o Palmeiras toma um gol, filho, é empate ou derrota. Não, não tem, não tem, não tem, outra, não tem outra coisa. E passa justamente por isso. É um time que depende muito do seu melhor jogador. É, se o Dudu está num dia inspirado, o Palmeiras vai, vai atrás do resultado, vai tentar... E acho que isso é muito pouco para um time que tem Gustavo Scarpa, que tem Zé Rafael, que tem Dudu, que tem agora o Luiz Adriano que chegou. Enfim, é um time muito bom e que tem pouca variação é, ofensiva. Já no Fluminense é o contrário. É, o Fluminense tomou um gol do Ricardo Oliveira é, no, no, jogo, no jogo recente, aí, antes do CSA, contra o Atlético Mineiro, que ele quis sair tocando a bola atrás. E o Nenê errou um passe e deixou a, a defesa totalmente exposta ali. O Elias antecipou, tocou pro Ricardo Livre. Ricardo Oliveira fez o gol. Então, assim, quando você sobe a marcação no time do time do Fluminense, você encaixa e acontece um erro técnico do jogador. Você tá com a área aberta. Então, não tem muito que o, o, que o, o que ser feito assim, nessa, nessa ocasião. A defesa não tem muito o que fazer, entendeu? Então, acho que não foi só esse jogo. É o jogo que eu de fato assisti inteiro e que eu mais prestei atenção nesse tipo de jogada é que ele tem que variar um pouco a situação. A ideia dele de jogo é muito bacana, é muito legal. É, tem jogos que, por exemplo, contra o Penharol na Sul-Americana, o Fluminense jogou muito bem lá no, no Uruguai, tanto que foi, fez o resultado é, lá e, e garantiu em casa também, fez 3x2 em casa, se não estou enganado. É um time que, que ataca evoluiu, bem, não só que falta, falta equilíbrio. E uma coisa que o Fernando Diniz evoluiu até é que ele deixou de inventar um pouco, né? É, e a invenção dele, acho que a única invenção dele que deu certo foi colocar o Can Henrique na lateral esquerda porque quando ele estava no Paraná no passado e quando, desde quando ele saiu da base do Santos foi para o Atlético de Madrid e tudo mais ele jogava no meio campo, ele é o meio armador e ele jogando na lateral e fazendo um mano bem sólido até é, tanto ele quanto o Igor Julião que tomou a vaga do Gilberto também na, na lateral direita são os dois principais jogadores do sistema defensivo só que mesmo assim não adianta né é, o Fluminense é um time muito exposto, é um time que acaba pagando preço por querer ser ofensivo o tempo todo e não ter uma variação de jogada, é, uma variação no esquema defensivo. Então, é, fica um negócio muito previsível, você coloca o time que marca lá em cima. É, eles, não vão, eles, não, eles não sabem, eles não, é, parece que eles é, são multados se quebraram uma bola... É, parece que eles vão tomar chicotada no, no, no vexário do Fernando Diniz, Fernando Diniz vai descer o porrete de todo mundo, então o problema é esse, sabe? Eu acho que algo importante para ele seria amadurecer um pouco nisso, de é, entender a situação de jogo. Tem jogo que não dá para você sair é, tocando a bola da defesa até o ataque. Então, acho que é uma das minhas críticas ele. acho que essa é a maior. Em relação a, aos resultados... Isso passa também pela ineficiência do ataque, claro que pô, é, o Pedro está machucado, acho que o Pedro era o cara que é, botava a bola para dentro né, no time do Fluminense, é um excelente jogador. O João Pedro também, que foi lançado esse ano, já está vendido, pô, joga muita bola. O Ganso veio fazendo boas atuações, é, eu, eu tenho minhas críticas ao Ganso, porque eu acho que ele é um cara que desistiu muito cedo de tentar ser um jogador... É de futebol, assim, é, alto nível, porque qualidade todo mundo sabe que ele tem, e no Fluminense ele recuperou isso em alguns jogos, então, isso também tem mérito do treinador, só que não se sustenta, enquanto você, é, não adianta nada você ter um time que joga bonito, um time que ataca muito, se você é o 18º no Campeonato Brasileiro, sabe? Então,
2: uhum. infelizmente
1: esse trabalho tem que ser interrompido mesmo, eu achei certa a demissão, é por mais pelos resultados mesmo, porque você vai chegar na metade do campeonato, você vai estar na décima etapa posição, é, a cultura do futebol é assim que funciona, entendeu, aqui no Brasil. Sim. Não adianta, a manutenção só acontece quando você ganha. Ou Sim. quando é um cara do tamanho, assim, é, que seja um escudo tão grande para a diretoria como é o Filipão no Palmeiras, por exemplo, como era o Mano Menezes, que a gente vai falar daqui para frente, para a diretoria do Cruzeiro. Então, se o cara não tem um tamanho desse ainda, se o cara não é
0: um cara grandão, não adianta. E uma parada que é eu acho complicada aqui que a gente tem muita parada de querer um fato novo, né? Tipo, todo mundo prefere errar fazendo alguma coisa. É melhor, é, é, tipo assim, a diretoria do Fluminense, por exemplo. Imagina se cai mantendo o Diniz até o final, o peso que não ia ser. Ah, também não demitiram o Fernando Diniz. Então, tipo, é uma cultura mesmo que é melhor você errar tentando. Então vai trocando de treinador, troca um, troca dois, troca três e vira um ciclo vicioso nisso é, nessa questão. Que também que... não quer
2: dizer nada, né? Porque a média normalmente dos times que caem é de São dois, os que mais trocam, técnicos.
0: né? Ah. Então, só que entra a parada do, a questão do fato novo, né? Que os times acham que é uma coisa que é super efetiva, mas é que tem só um curto prazo. Que é quando você troca um técnico e aí os jogadores, sei lá, tem um pequeno pequeno ganho. É, como é que eu vou falar disso? Competitivo, competitividade. Não. Não é, é tipo uma injeção de ânimo diferente, assim, por estar com um treinador novo, por querer mostrar serviço pro cara, as reservas passam a, a querer entrar com tudo nos jogos e tal, pra começar do zero, assim. E mostrar isso serviço. É, é, mostrar serviço pro novo treinador e tal. E isso é um grande problema também, né, porque a maioria desses, desses fatos novos, assim, eles têm um curto prazo, só funcionam a curto prazo e... E acabam sendo demitidos depois, né? O que... E dificilmente dá certo, né?
1: Isso e faz novos. Raras exceções, tipo a do Palmeiras ano passado.
0: Assim, agora, voltando um pouco pro, pra questão do Fernandinho, Eu tenho muita curiosidade. Eu queria muito ver ele jogando num, num campeonato em que o time dele fosse amplamente dominante tecnicamente. Isso eu sei que dificilmente vai acontecer no Brasil sem que ele faça um trabalho excelente com um time médio, porque os times grandes só vão ter... A condição assim de apostar nele se ele tiver um, uma bagagem, né? Digamos assim, mas eu queria ver, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, tipo o Bragantino na, na série B agora, que o Bragantino tá com a parte da, da Red Bull, né? Com um time bem, bem acima do, da maioria da série B. Eu queria muito ver o Fernandinho eu queria que o Fernandinho tivesse essa, essa experiência com um time dominante tecnicamente. É, eu sei que ele teve uma experiência na série B já com o Oeste, quase foi rebaixado, inclusive. Mas é naquelas, né? O West sempre briga pra cair e tal. Mas... Eu acho Eu curioso digo... essa,
2: essa discussão é porque, assim, a gente, a gente meio que entra num paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, ah, o final de deve adaptar seu estilo e tal, é, para os jogadores que ele tem. Mas ao mesmo tempo, se ele quer se tornar uma referência na, é, nesse estilo de jogo no Brasil, ele precisa fazer esse estilo de jogo com os jogadores medianos que ele tem para um dia chegar no topo. Mas, mas ao mesmo tempo ele fazendo isso, é difícil ele ter resultado para chegar no topo. Então, é meio que um paradoxo assim, que você não consegue achar um, um jeito dele, dele chegar num, num time tipo Palmeiras, é, Flamengo, São Paulo, que vai ser um elenco melhor do que todos os outros. Então, é difícil você, o próprio Fernando Diniz, pensar em um jeito dele se dele tornar uma referência nesse tipo de jogo. O negócio era esse mesmo
0: O Rogério Senna, no São Paulo, por exemplo. Mas...
2: É, mas... Por exemplo, o Rogério Senna ele, ele conseguiu na série B é, com Fortaleza, que não é um Bragantino, conseguiu ser campeão. Assim, Até e... é bem surpreendente. Sim, isso subiu foi na série C depois
0: de não sei quantos tanto mil que, anos.
2: Tanto que ele, chegou, ele recebeu uma chance agora em um time que, desses que são dominantes, que tem os melhores elencos... Então acho que esse é o caminho: é você começar por baixo, uhum. você jogar na série A com um elenco muito enxuto, nesse estilo de jogo, jogando para frente sempre não tendo medo dos adversários, é muito complicado, cara ainda mais jogando com, com, com elencos que são muito superiores pois é. do, que, do que o seu.
0: Aí eu acho que esse é um problema gigante pra ele, se ele quiser dar esse salto de patamar, porque você pega, por exemplo, os treinadores que sobem esses degraus mais rápido, né a forma mais rápida de você subir esses degraus, esses degraus é foda, né? Esses degraus... <risos> é é. é uma, com uma postura mais conservadora mesmo, né? A gente vê, Exato. recentemente, teve Jair Ventura, que fez um belo trabalho no Botafogo, depois teve a oportunidade em Santos e Corinthians, e o time dele era bem reativo, e aí foi um cara que subiu muito rápido, mérito Thiago dele Rui também. No... Até Talvez
2: p... é... também seja no Atlético.
0: Sim, não é crime nenhum você jogar de forma reativa, mas a gente acaba entrando num ciclo meio conservador, assim, de ideias, e eu acho muito difícil o Fernando Diniz evoluir com essa ideia dele de propor o jogo saindo de, de trás, marcando mais alto, com os times que são tem qualidade inferior, como é o Fluminense infelizmente, né? Caso mas caso é,
2: do, do Thiago Nunes, eu não né, comparo o cara ele não, pelo contrário. tá que ele, ele consegue ser um cara, assim, um espelho até pro Fernando Diniz. Mas... Uh -huh. E é engraçado, porque foi é o cara que substituiu ele na, na Atlético
0: Não, eu não tô falando também que é impossível você não, subir não. Esses, esses degraus fazendo o jogo é, propositivo, um jogo mais... O vistoso. guardiola aí, ó. Não, até o mesmo Rogério Senna, o time dele é bem legal, bem vertical e bem da hora de ver jogar. Mas... Sim. É isso aí. Vai ser difícil pro Fernando Diniz pular esses, essa amarelinha aí até chegar no céu. Mas é continuar tentando, né? Vamos ver se um dia ele vai conseguir isso. Então, vamos passar de Fernando Diniz para um cara que tá mais tempo, né? No, no mercado. Só um, um pouquinho cara, a mais. Só um pouquinho a mais. Um pouquinho mais vitorioso também. E que é o Mano Menezes, né? Mano Menezes acabou sendo demitido do Cruzeiro nessa passagem aí que começou em 2016, depois de dois títulos de Copa do Brasil. E aí eu acho que vale a pena a gente. Trazer um pouco do que foi o Mano Menezes desde que ele assumiu o Cruzeiro. Né? Ele assumiu em 2016, o time estava numa crise bem grande também. E conseguiu salvar o time do rebaixamento. No ano seguinte, ele termina em quinto no Brasileiro e conquista a Copa do Brasil. E em 2018, ele conquista outra Copa do Brasil e termina em oitavo no Campeonato Brasileiro. Ele acabou sendo demitido esse ano porque teve uma sequência de uma vitória em 19 jogos e estava a mais de 900 minutos sem fazer um gol. E não tem treinador no mundo que se segure após uma sequência negativa como essa, né? Até mas... ficou
1: bastante tempo pros motos é, brasileiros.
0: Pois é, tem cara aí com três jogos negativos mandado embora, mas mano, como tem aquela carcaça e é aquele escudo da diretoria, acabou sendo preservado no cargo, até não dá mais realmente, foi naquela derrota pro Inter em casa na Copa do Brasil. Mas o debate em relação ao Mano Menezes, essa passagem dele pelo Cruzeiro, é, eu acho que vai além da, dos resultados que a gente sabe que foram bons, né? E a gente pode falar um pouco também de, da questão de cultura e identidade do clube no Brasil, né? Porque uma ala de torcedores cruzeirenses era extremamente contra a forma com que o Mano armava a equipe. O ferir o DNA ofensivo que os cruzeirenses enxergam o clube deles, né? É, o Yuri, que não tá aqui com a gente nesse podcast, ele tá vivo, mas poderia falar melhor, infelizmente não tá aqui. É, mas o cruzeirense se sentia um pouco ofendido pelo jeito que o Mano escalava seu time, de forma bem retranqueira, digamos assim. E no Brasil a gente vê pouco essa questão de identidade, e parece que as diretorias também não ligam muito pra isso. O que, é que vocês acham? Pode começar aí, Savani.
1: Olha, eu acho que assim, sempre técnico não, não vai agradar gregos e troianos, nem quando ganha, e muito menos quando perde, né? É, na minha opinião, assim, sobre a série do Mano, foi justa, Acho que todos os ciclos têm um fim. É, e ele até durou bastante pela sequência. Um gol nos últimos oito jogos. Uma vitória nos últimos 19 jogos. Então, já está um pouco desgastado. É, e o engraçado é que o Cruzeiro começou muito bem o um ano, né? É, era um time que até fazia bastante gol. E sofria pouco. Foi a, a segunda maior campanha da, da Libertadores pelo saldo. Acho que, foi, acho que ficou com um gol a menos do Palmeiras. E chega. É, isso tudo com o Brasileirão ainda nem tinha começado. O Brasileiro foi começando, o Cruzeiro foi é, perdendo jogos, foi goleado pelo Fluminense do Diniz, do Maracanã, e sabe, e, e as coisas foram se desgastando. É, tem, vezes, tem, hora, tem horas que, cara, o, o jogo não vai mais encaixar, o seu esquema não vai funcionar. E ele perdeu jogadores como o Lucas Silva, que era muito importante também no, no, no elenco, né? Do, do Cruzeiro, é um, um excelente primeiro volante. Perdeu o Rodriguinho também. Rodrigo por lesão, pois é. E, então isso acaba prejudicando. É, não justifica. É, eu acho que acaba acontecendo o exagero de ambas as partes. Eu não torço o clube, então eu, eu, é, é fácil para eu chegar aqui e falar, né, de cima, de tudo, porque você, você, é, é, a maioria da torcida quer é gritar é campeão, entendeu? E o Cruzeiro em 2018, na Copa do Brasil de 2018, eu achei que com uma autoridade imensa. É, principalmente na semifinal contra o Palmeiras acho que conseguiu anular bastante o jogo do Palmeiras principalmente no Allianz conseguiu fazer um gol é um time que assim como do Filipão quando sai na frente era bem difícil de você empatar o jogo né? e já em 2017 também foi bom em 2016 e 2015 também antes do, 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 do é, da interrupção né, que ele foi para a China em 2015 ele fez um excelente segundo turno. O Cruzeiro tava mal das pernas também. Quase pegou G4 na época, né? É, fez um segundo turno excelente. Então, acho que, pô, aí você pega aí, são três anos de trabalho. Uma hora as coisas deixam de dar certo, entendeu? É, dá certo, eu digo é, resultado. Ele é um cara que, pô, ele gosta bastante. Acho que ele é um cara bom de grupo. É um cara que brinda bastante os seus jogadores. Acho que todo jogador gosta de um técnico paizão, assim. Mas... É o que eu falei, resultados, quando você ganha um jogo nos últimos 19, é preocupante, você tem que ligar o sinal de alerta, sabe? E foi o que eu falei no começo, o ciclo foi quebrado na hora certa, trouxeram um excelente técnico, um excelente, é, é, muito promissor, o Rogério Sênio, traz os trabalhos dele, até no São Paulo, quando ele foi mandado embora, é, coisas é, muito irresponsáveis da parte de diretoria aconteceram, para que isso, que isso acontecesse com o Rogério Ceni lá no São Paulo, né? É um cara que o Fortaleza, pelo elenco que tem nos modos Série A, faz uma campanha bem boa, tá no meio de tabela ali, tá. lógico, a, a briga vai ser até o fim para por, por, é, fugir do Z4, mas é um cara que pode revolucionar muito a forma do Cruzeiro jogar, trazer o DNA ofensivo de volta para sua torcida, por parte dela, né? Que é bacana você ver um time que joga pra frente tudo sem, ter, sem ser responsável na defesa, então acho que o Rogério Senna tem tudo pra trazer isso de volta ao torcedor cruzeirense
0: uhum. e Lucas o Savani tocou num, num ponto legal né, da questão da longevidade do treinador e o Mano já tava quase, acho que mais de três anos já, não sei se chegou a bater três anos mas você acha que com o tempo os jogadores acabam ficando desmotivados e não param de e param de entregar assim, né, o que podem você acha que isso pesou também?
2: É, exatamente o que eu ia falar, cara Porque ainda mais quando são jogadores Que venceram nesses clubes A gente tem exemplos disso em todo Em todo em todo time, cara A gente viu o Real Madrid com o Zidane, por exemplo O próprio Zidane admitiu Que, o, que ele não conseguia mais tirar nada dele. Você ganhar tantos títulos Tantas Champions League, você não tem mais motivação para pra, pra fazer seus jogadores jogarem para fazer aquele vídeo de diante O Mano Menezes, eu acho que é o Mano mesmo devido de às proporções, claro, né? Jogando ainda mais no Cruzeiro, mas título 2, títulos de Copa do Brasil, cara, é... jogando aqui é algo pra se valorizar demais, então você também acaba tendo uma, uma desmotivação natural dos jogadores e ainda mais um... um treinador que já tá treinando o time há três anos, vai ter esse desgaste, cara, vai chegar uma hora que por mais que os jogadores gostem muito dele, até acredito que a maioria dos jogadores do Cruzeiro nem queriam que o Mano fosse demitido é vai acabar que, cara, ele chega em um ponto que pensa, pô, eu realmente já ganhei tudo que eu tinha para ganhar, é, são dois títulos seguidos sendo hegemônico no meu estado, no, no, na Copa do Brasil, e é isso aí, cara, acho que, acho que foi uma demissão bem correta, e inclusive, acho que é um caso bem diferente no Brasil, porque você tem um treinador de três anos, treinando uma equipe por três anos aqui no Brasil é muito raro, é, até para padrões europeus, é um tempo bem considerável, cara, você não tem poucos treinadores no, do, tirando raras exceções na Europa que ficam três anos. Então, assim, uhum. é, ainda mais de, de, de tratando do, do Mano Menezes. Então, assim, acho que foi uma, chegou um ponto que realmente ficou insustentável, uma vitória em 19 jogos. É, chegou um ponto que o, o, sempre teve a discussão do resultado contra desempenho. O, o desempenho do sempre foi questionado mas o resultado do final da temporada sempre, sempre chegava. Nessa a gente via que estava tudo, tudo por água abaixo. O desempenho só piorava, Resultado não vinha ao mesmo tempo, então acho que foi correto e não tem por que negar isso. Só acho, é, até o assunto que a gente vai debater, acho bizarra só a, a escolha do, 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 do treinador, porque, não bizarra pelo treinador, que eu já, já elogiei o Senna aqui, mas a falta de, de, de critério, né, de escolher um cara, que, por exemplo, se você fosse escolher o um Mano Menezes, pra, pra alguém para substituir o um Mano Menezes, seria um cara que fosse pelo menos de buchinho. Parecido com o dele, né? Mas a diretoria do... de todo o time do Brasil não tem nenhuma convicção quanto a isso. É um negócio bem aleatório e é, chega a ser meio bizarro, né? Porque Senna e Mano Menezes ficaram para nós, né? Não tem nada a ver um com o outro. Mas era a melhor opção que tinha no mercado, acho.
0: Parece que é realmente isso, né? É sempre a melhor opção que tem no mercado a partir do momento mesmo. Não tem nenhuma noção de estilo de estilo, jogo, de identidade, né? nada. Falta até porque
2: muito... eu acho que o... esse negócio que você até falou no começo de que aqui no Brasil não tem tanto essa ambição pelo... pelo ter um DNA, ter um desempenho que é ligado ao time. E também a diretoria nunca ligou pra isso, cara. Você não tem um. a tá, clube... diretoria
0: quer é se manter no cargo, né? Quer ganhar. os caras só quer tem... ganhar. Não, não interessa você não
2: tem... como. Você não... você não tem uma diretoria que tenha esse interesse em criar toda uma atmosfera, todo um... um. um DNA no clube, por exemplo, como acontece. Em... Na, na Europa, com o clube como Barcelona, que é, a gente tem até um caso bem parecido, inclusive, né, o Valverde hoje... A torcida é,
0: odeia. Odeia,
2: e assim, ele é um cara que trouxe resultados pro Barcelona, é, não, isso é impossível de negar, ganhou duas ligas é, de forma hegemônica, no, unânime.
1: Na... Sem sofrer, né? Sem,
2: Sem sofrer, sofrer mas... nada, Ganhou uma Copa do Rei, perdeu a outra, ficou marcado pela Champions League, que acabou fracassando com duas goleadas, mas...
0: históricas, né?
2: O tra... É, e que nem foi tanto culpa dele assim, acredito que o time ali até pecou mais do que ele, mas enfim, não é um debate que a gente está entrando aqui, mas é questão de realmente o, o, o torcedor querer ver um estilo de jogo, porque a diretoria e o clube criou esse tipo de, 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 de critério ali dentro. A Barcelona vem numa linha, por exemplo, com o Cruyff, com o Guardiola, é, o Luiz Henrique até certo ponto também, então assim, é, você quebrar com o Valverde e ainda mantendo ele assim por tanto tempo, protegendo tudo, tudo que ele faz, o time que ele joga, é complicado. Acho que acontece mesmo, aqui não vai acontecer no Brasil, porque a diretoria não tá pouco se fudendo para isso, essa é a verdade. Só que é ganhar, porque ganhar vai fazer
0: com que você tenha mais, mais tempo para ficar por ali, e é isso aí, cara. Garantindo a mamata, né, do, dos diretores. É. Porra, no do Cruzeiro nem se fala. Não que não aconteça é. na
2: Europa, mas, pô, não tem comparação. Né?
0: Sim. É, agora outra parada também, não sei se vocês pensam nisso, mas eu tenho a impressão que o torcedor do Cruzeiro, ele se sentiu satisfeito com os resultados mas pelo estilo de jogo pro elenco é, eu, vi, eu enxergo também, assim como eles uma certa mediocri mediocridade no sentido de ser um time bem mediano uma proposta bem mediana para um time que podia mais, vocês acham isso também? vocês acham que o Cruzeiro podia ter mostrado mais ao longo desses anos, mesmo tendo ganhado as duas Copas do Brasil, o que vocês que acham?
1: Ah, sem dúvida, porque quando você fala, você fala de um Cruzeiro, você fala de um time que é bem poderoso, né? Financeiramente. Apesar de ser um time que é fora do eixo, né? E não tem a mesma capacidade financeira que tem o Flamengo, que tem o Corinthians, que tem o Palmeiras. E em quesito de arrecadação, o Cruzeiro é um time bem grande, né, cara? Então, é um dos melhores clubes do país. Você tá falando de um time que ganhou quase tudo que disputou. Entendeu? E você, ficar, você é, ficar retido somente a resultado, é um, pouco, é um pouco complicado. Por isso que eu até entendo essa ambição da torcida por ter um time que ganha e jogue um bom futebol, entendeu?
0: Uhum. E, Lucas, você acha isso também? Você acha que o Cruzeiro podia ter mostrado mais de futebol vistoso, digamos assim, que a, a questão é. do vistoso é bem subjetiva, né? Cada é, um acha exatamente. de
2: vistoso de um Sim. Jeito. Acho que chegou numa época, assim, em 2017, por exemplo, que eu acho que foi o auge, do, do Mano no Cruzeiro Que o futebol não era esse horror todo Que a galera falava, até porque o time conseguiu ser campeão da Copa do Brasil Ficou em quinto lugar no Brasileiro porque... Que é um feito tipo, muito, muito absurdo A gente sabe que no Brasil é muito difícil Você conseguir disputar duas competições ao mesmo tempo E, o Cruzeiro e até...
1: isso poupando bastante elenco também, né? O que se e fala... mais? Eu acho Cruzeiro. que uma das coisas que mais indignava a torcida é que o Cruzeiro poupava Cagava muito. Do... Com... Cagava Brasileiro, né? É basicamente o mas... que o Grêmio faz, por exemplo. Só que o Grêmio é mais escaralhado ainda, né?
2: Mas o Cruzeiro começou mais, acho que em 2018 e agora, né? Ah, esse agora é... foi absurdo. Esse é, é esse. Mas 2018 também tinha... Empatava jogos, muito já. o time do Cruzeiro Sim, no passado. Fora de casa, quase não vencia. Mas em 2017, acho que no auge, quando esse time melhor se apresentou, acho que... Fazia até um, um jogo legal, e, enfim, é, você chegar... O Cruzeiro chegou a flertar também com o título em 2017, é, não, não disputou diretamente, é, tava na, mas... Tava na
1: bagunça ali, né? Tava ali. 2017 aí, em 2017 bem... o, <risos> foi o em 2017, a primeira metade do campeonato, foi o Corinthians, Corinthians estava soberano, no fim o Palmeiras até chegou perto,
2: mas Sim. não deu, então... Mas assim, você conseguir, pelo menos ali, ficar perto do do bololô ali, do, 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 do líder do campeonato. No campeonato do Brasil é um feito muito bom, e no auge desse time, é o que a gente deve considerar como parâmetro, né? Em
1: 2017, é. o Cruzeiro foi praticamente responsável por brecar o Palmeiras naquela arrancada fenomenal que estava com o Valentim e tal, e ainda tirou a Copa do Brasil. É verdade. É verdade. É, 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 a Copa do Eu Brasil foi com muito boa ainda. Foi uma, uma dói, das né? coisas que foi desgastando ainda mais o Cuca no comando do Palmeiras no retorno, né? Além de entre outras coisas mais, foi ali que explodia ali o áudio do Felipe Melo, que ele foi é. afastado e etc <risos> e tal. Hum. Mas o Cruzeiro, assim, acabou ajudando entre aspas o Corinthians, né? Em 2017 aquele título que o Corinthians estava na Berlim dali na corda bamba. E foi pro confronto direto sem ser ultrapassado pelo Palmeiras, né? Sem ter a chance de ser ultrapassado mesmo, mesmo se perdesse o Clássico.
0: Na verdade, o, o Crac Neto que salvou o Corinthians, né? Aquela é, aquela,
1: aquela preleção foi histórica, né?
0: A preleção do craqueneto Neto.
1: Vocês do... do... <risos> vão perder pro Palmeiras. Vocês não jogam nada. Vocês não correm.
2: Isso foi mais efetivo. Bando de zero, não, não. Ela.
0: Imagina o craqueneto Neto no vestiário do Barça, no Anfield
2: nossa. Pô, cara, ele no, se, ele, se ele é fácil. Ô, no, você no, tá no, de brincadeira, velho! Primeiro pro segundo tempo, pô, o Barcelona virava aquele jogo ali. Fácil. Você
0: é o melhor do, do mundo, não né? né? é? o
1: melhor do mundo? Então, joga nessa porra, Messi!
0: Vai, o Neto ia pegar um Tita pinto de e bater no, no Neto. É, no, no o pinto de <risos> Cara, inclusive,
1: é. inclusive, desvirtuando completamente do assunto, mas acho que é uma utilidade pública. Tem um Twitter que é comentários do Crack Neto, mano. Que pega, tipo, os melhores momentos dos programas dele lá, do Anos da
0: Bola e tal. Por favor, siga Mano, é um negócio
2: muito bom, cara. muito Pô, Mas bom. o momento que eu mais gosto dele é quando ele ganha do Palmeiras no Paulista. Ele mostra a bunda na estrada, cara. Ah, cara, esse tem, é muito
1: aleatório. ele vendo né? o último, último
0: clássico com o Veloso lá no, no, no camarim, camarim do, da
1: Bandeirantes. puta é muito legal, cara. Não,
0: o Crack Neto, Neto seria, um... Um histórico. seria um bom treinador pro Fluminense, o Crack Neto, porque o que assumiu ele agora... Ele ia ser tipo
2: um Lisca, né?
0: Tem, é, então, tem ressalvas para o então, que assumiu então, então. agora, né?
2: A controvérsia, A controvérsia. Um pouquinho só. É.
0: É, de onde o Fluminense tirou o Oswaldo de Oliveira? Quem Lucas, vai me chega, por esse... favor. Pô,
2: cara. Da, acho que do Fala cemitério, aí da, onde? Né? da lápide. Que isso? Mas, então, com todo respeito ao Oswaldo Oliveira, aqui também não deu porra nenhuma na carreira, não <risos> é? Que é o senhor de idade, mas não deu
1: nada Ah, Ele na ganhou nos anos 2000, pô. Campeão mundial, ah, é, ganhou, muitos tá. acham que é mundial, tem os que não acham, mas
2: enfim, mas cara, eu... ganhou. Foi o último título dele, campeão, não foi não -campeão
1: brasileiro pelo Corinthians. Então, não, Pô, cara, aqui porra, desde 1900 ele era bom, né? Agora, hoje em dia, os últimos trabalhos dele, porra, foi acho que foi esporte Atlético Mineiro, né? Teve o Corinthians, Corinthians também. Corinthians, esporte e Atlético Primeiro. Meu Deus do céu, cara. Que não, o dinastia. Corinthians
2: foi muito cara, ruim. Não, o último trabalho eu... dele bom foi no Botafogo, em
1: 2013. Ah, o Palmeiras até que foi legalzinho também, o primeiro semestre. Era um time completamente novo, chegou em final de estadual. Mas
2: também não se é, sustentou muito tempo, teve, não. Teve ah. que cair depois para ser campeão da Copa do Brasil.
0: Agora, como torcedor do esporte, eu posso falar que o Corinthians salvou o esporte no Brasileirão de 2016. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas o Oswaldo treinou o esporte até a 32ª rodada. Chegou ali no final do campeonato, estava perigando, doidado para cair. E o que, que o Corinthians fez? O Corinthians trouxe o Oswaldo de Oliveira na 32ª rodada, porque o esporte não ia demitir, mesmo na fase absurda. E sai o Oswaldo, assume o interino Daniel Paulista, aí jogador do esporte. E o Daniel consegue fazer uma arrancada final ali, dois anos seguidos, inclusive. E salva o esporte do rebaixamento em 2016 e em 2017, graças ao Corinthians, que tirou os olhos de Oliveira do esporte.
2: Mas <risos> Teve o trabalho do Galo também. Teve aquele... cara é você, Babá. É. é, né? <risos> é Para tu ver como é que é passou a gente filmar. É, o mais engraçado é mais engraçado
1: é que foi num jogo de Copa do Brasil, de primeira
2: fase, contra o Rio time Branco. Acre lá. Rio Branco, é. Rio Branco. E o Galo é, empatou. Puta.
0: É. Foi. E foi um grande que resultado, foi... porque ele se. Não foi o jogo quando. que ele caiu? Não, acho que foi. Não, foi não, não. Cara, acho que não, acho que não. Mas, ah, então. porra, o que, que a gente pode esperar do Fluminense contra o Dioliveira Oliveira agora? Né? Nada. Só pra ver. Pra... <risos> <risos> é,
2: dá pra esperar a mesma coisa que a gente esperou do Marcelo Oliveira no Fluminense no passado. Foi a mesma coisa, acho que. É, Tirando que o Marcelo essa, Oliveira é, tem bons tem trabalhos mais recentes.
0: Mas vocês ah. acham que dá pra salvar esse Fluminense? Porque. Ah, você dá, tá aí... dá
2: porque tem times piores. Mas cara, assim, assim,
0: o segredo é você se preocupar de defender, a cara, porque
1: <risos> o, o
2: ataque do Fluminense é muito bom, mano, pra
1: estar tá onde
2: tá, entendeu? É, tem, tem um ataque bom, é verdade, mas o negócio ah. é esse, cara, não tem o que esperar mesmo, não, vai, vai no... Diga então? Vai Ele... barriga.
0: Ele salva o Fluminense de rebaixamento, ele consegue arrumar a defesa, né? Pelo menos estabilizar, porque é uma bagunça total essa defesa do Fluminense. Estabiliza a defesa e o ataque consegue fazer uma das 320 chances por jogo que cria. Aí é. a gente vai poder falar do legado do Fernandinho pro Zé Oliveira. Ah, ó, o Thiago Nunes
2: e <risos> a galera ficou falando isso, né? Pode ser. Nossa não. Senhora! <risos>
0: Não, é que eu vi a galera falando que o ideal é você pegar o Mano e o Fernando e juntar no treinador só, né? Bate no liquidificador e... Ah, é, seria bom, pô, seria bom. Imagina um, um o que Não dá possível. pra fazer fusão, é <risos> que nem no Dragon Ball. Que nem no yu pô. Pega as cartinhas, coloca a polimerização juntos. Não, dois. eu
2: gostaria do Carille com o Diniz, mano. Defesa Man. do, do Carille com o ataque Os do Diniz. Diniz.
1: Nossa, Mauro, o... aquele jogo de ontem foi triste, hein? Pois é, eu ia ah? falar disso.
0: Mas... É, é, é verdade, teve um ontem, Teve um, um Carilli e, e amigos do Diniz, né? Marcão, assim, Marcão. É,
1: amigos do Marcão. Marcão, parceiro do Marcelo, inclusive. Tira foto com o Marcelo, jogou com ele no
2: Fluminense.
0: Informação inútil, né? A gente tem que ah, trazer informação inútil. Essa foi boa pra
2: caralho.
1: Então... Mas eu
2: tinha Nossa. legado ainda do Diniz.
1: Né? Nossa, mas foi um jogo nojento ontem. Mano, acho que só não foi pior que o, Paul... o Corinthians Internacional, cara. Uhum. Foi no ah, domingo, 11 eu... da manhã. Acordei falei: Pô, Corinthians Internacional, né, cara? Tchau, tchau.
0: Mas, mas só pra gente não fugir muito do assunto, que eu acho que já tá fugindo bastante. É, pra ajustar a defesa, tinha opções melhores que o, o Oswaldo de Oliveira, ah, né? Com você... certeza.
2: Isso aí tá. Você... Não nem dúvida.
0: Quem você traria? Se não faltava tá a
2: opção Celso
0: Ruth. <risos> medo. Não, não, não. Acaba o programa, acabou o programa. Se
2: colocava quatro volantes ali, acabou.
0: Acabou o programa, né, porra?
2: Cara, assim, eu
1: acho que o Dorival recusou, né, a proposta. Pelo menos chegou até o Dorival é o melhor, também, Dorival, cara, é perfeito pra, pra pegar bagulho pegando fogo assim. Aí você vai numa habilidade do próximo ano e pronto. Entendeu?
0: Cara, o prazo? Ah, e o Liscador? E o
1: Liscador? Ah, o Liscador, sei lá, cara. Acho que o Liscador tá bastante nos Ceará né? mesmo, viu, mano?
0: Cara, o Lisca, ano passado, Direito com o Ceará, Ceará... Porra, o time do Ceará jogava direitinho no final do campeonato, hein? Pô, nem fala. Mas, não sei. Eu, se eu fosse do Fluminense, tinha eu iria um no, no grande...
2: Eu, tento, eu tô tentando fuçar aqui a lista que tinha. Que alguém fez uma lista de opções do Fluminense. Calma que eu vou tentar achar aqui, peraí.
0: Cara, pra, pra mim, sem é brincadeira, a melhor opção era o Lisca, mas... Pelo histórico do Ceará só, porque o Lisca também tentou outras campanhas de recuperação, não conseguiu com o Inter, né? Também foram três rodadas. Nossa. Mas... O Eu não Inter sei.
1: também, Esse... aquele ano, pelo amor de Deus. O cara o viu um técnico tem... sobrando, ia lá e trazia. É,
0: o Inter teve quatro técnicos sim, em 2016, no campeonato. Mas a questão do Lisca maior é o extracampo mesmo, né? Briga com todo mundo, é impressionante. Eu acho que é, o, o foda que a galera não respeita Cabral, muito o Lisca. Também, né? Sim, sim. Mas a galera não respeita muito o Lisca pela questão folclórica, né? Mas eu acho que seria uma opção melhor que o Osvaldo, de, de aqui, coração Aqui, ó. Mesmo.
2: Vou te falar. Aqui é aqui, aqui é no Valeu, mercado. Mano Menezes, Isabel, Levira...
0: Não, mano, não tá no mercado folclórico. Nossa, cara. Levira é, é brincadeira tá. também. Levira e é o, que é,
2: é um bagulho triste. Dorival, Falcão, Lisca, Jair Ventura... Oh,
1: Jair Ventura podia ser uma
2: boa, hein, cara? Dunga, Thiago Nossa. Lardi, Givanildo, Cristóvão Borges, Milton Cruz, Marcelo Oliveira, Celso Rocha, Gilson Batista... Rogério Micali, Geninho, Barbieri e Santana. Barbieri seria uma boa também, eu acho. Cara, quem fez essa lista,
1: velho? A gente tá falando de defesa, né? Acho que pra arrumar a defesa, acho que o Jair Ventura seria ideal mesmo. Ele demonstrou assim, não no
2: Corinthians,
1: mas no Botafogo, a gente fala do Botafogo, né? Que o Santos foi um desastre e no Corinthians também foi bem triste, mas...
2: Já que a gente tava falando em questão de DNA e tal, se quer seguir a mesma linha do dirige, não tem ninguém.
0: Hum. Ah, não tem De estilo É, acho que no Brasil Ofensiva, não existe ninguém na mesma linha sim, sim, extrema ofensivo. do Diniz, né
1: O cara que, ah, pô, velho. que é bem ofensivamente então, seria
2: o Thiago Largue
1: mesmo que, é, que o Atlético
2: fazia Thiago Largue, é verdade. Thiago Largue.
0: O Milton Mas... Mendes tá no Santa Cruz ainda? Tá, não. tá no Santa Cruz ah. Mano, o Milton Mendes tem um contrato, eu acho que de três anos com o Santa Cruz Ele com... tá pagando pra treinar, né <risos> não,
2: É, cara. ele tá feliz. Chega lá com vocês na base. Ah, tem, tem
1: que descer o pau mesmo, tá, tá maluco. Os caras não pagam ninguém. o ah, tô... Figueirense
2: aí, mano. Senão
1: chega é. na situação Os caras estão um certo mesmo. Tem que fazer greve, não tem que jogar, tem que concentrar. Andando. Alguém Irmão, tem que tomar uma atitude, cara.
0: Quem trabalha de graça é relógio, velho.
1: Mano, se, se, se ninguém tomar uma atitude, vai continuar a mesma merda, velho. Então tá certo é. mesmo, tem que fazer greve no bagulho. Os caras não te pagam oito meses, é isso? Que os caras não
0: pagavam? Savani, tu tá igual o crack Neto, mano. Mudando de assunto assim do nada, cara.
2: Ah, foi mal, mano. É, tudo, tudo, tudo a favor do, 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 do entretenimento.
0: é Excelente. Também. Mas, então, mas, pô,
1: tá certo mesmo, mano. Tem que fazer greve. Não tem que jogar de novo, não, foda-se. Mas sabia ah. que.
0: Sabia que se o, o Figueirense não entrar em campo no próximo jogo, eles estão excluídos da Série B? Sabia disso? É, a diretoria merece, né? É, por,
1: é, então, isso que eu ia falar. Mas isso, ah, isso também tem a ver com os jogadores, né? Porque se os caras fazem um negócio desse, dificilmente ele, eles vão ficar o tempo sem jogar, então, dificilmente vão ter um mercado num time de Série B e tal. Então, acho que eles até vão, vão jogar nesse próximo jogo por causa disso. Então, deve jogar, né? Não sei. Cara, se não jogar, vai ser sensacional também. Cara, Apoio demais, estão isso. muito certo
0: é, Eu gostaria de recomendar dois podcasts se você tá ouvindo até aqui, é o 1 do 45 Minutos, né, galera lá de Recife, que falou tudo sobre essa situação do Figueirense aí, tá bem legal o programa, e também vou indicar o do Gol a Gol Podcast, que o Igor Júnior inclusive participou aqui, mandando um áudio sobre o Manchester City no episódio da Premier League, que eles falaram sobre uh, o Fernando Diniz, no programa exclusivo sobre ele, então eu recomendo esses dois aí, caso vocês queiram continuar, queiram continuar ouvindo o podcast, que é uma, uma mídia que eu gosto bastante. Mas acho que é isso, né? Falamos bastante já. já Inclusive, coisas
2: falando. que é desnecessário. É Inclusive, tipo o Margão, parceiro do Marcelo. Muitas. Excelente. Boa, é isso
0: aí. É isso então. Então, semana que vem, se eu não me engano, tem sorteio dos grupos da Champions. Então, pod Champions vai voltar. Com que o sorteio? Da fase de grupos, não tem não?
2: Ah, não, deixa. Eu levantei a bola pra você. Mas... Ah, <risos> vai
0: se fuder, cara. <risos> ah, busca ajuda, velho. Ninguém é, cara, vai entender. Busca, né? Tá, não vou falar que sorteio, mas... Tudo bem. E, se eu não me engano, tem sorteio da fase de grupos da Champions, a gente vai fazer podcast debatendo os grupos. E é isso. Fica um abraço pra vocês, continuem é, mandando mensagens, seguindo a gente no Instagram. Por favor, sigam a gente no Instagram, tô fazendo um trabalho é, um pouco maçante lá, né, mas tá bem legal.
1: Cara, vocês então... não vão se arrepender não, mano. É muito bacana mesmo, né? Nem, é
0: nem jabado do nosso trabalho, mas... É, muito é legal, sigam né? que o Insta tá massa. Tá dando trabalho, mas tá massa. Então... Obrigado, valeu. E até os próximos aí. Semana que vem que até tá de boa. os próximos. Falou. Falou, rapaz. Não
1: esqueça de seguir lá o Twitter lá do Crack ela que é muito bom também os comentários dele. <risos>